0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر اول حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت دوم شروع حرکت از تبریز قسمت قبل دیدیم سر هارفورد جونز در تبریز قبول کرد دو محصل ایرونی رو با خودش به لندن ببره جونز دیگه داشت خودشو آماده میکرد که کم کم برگرده به انگلستان تو همین رابطه مینویسه اکنون همه کارهایم هم در تبریز تمام شده صورت حسابها نوشته و تحویل داده شد ترتیبات لازم برای سفر دو دوست جوانم یعنی محمد کازم و حاجی بابا به انگلستان نیز داده شد خب این دو دوست جوان دقیقاً کی بودند؟ چند سالشون بود؟ از چه خانواده هایی می مدن؟ کی اونا رو انتخاب کرد؟ در همین رابطه جونز تو خاطراتش اینطور میگه همچنین او یعنی عباس میرزا دو جوان ایرانی از خانواده های بزرگ را به من سپرد تا همراه خود به انگلستان ببرم تا در آنجا تحصیل کنند تاکیدش روی خانواده های بزرگه جای دیگه سعی میکنه خانواده های این دو محصل رو اینطور توصیف کنه هر دو با اصل و نسب هستند بنابراین هم حاجی بابا و هم محمد کازم از خانواده‌های عادی و معمولی نبودند. خانواده‌هایی با اصل و نسب و بزرگ و مهم. بر اساس اطلاعاتی که یحیی زکا داده، محصل بزرگتر محمد کازمه محمد کاظم پسر میرزا عباس تبریزی نقاش باشیه که در تبریز نقاشی می‌کرد، یکی از آثار مهم نقاشیش به اسم گلوبته امروز موجوده. اما یه نقاش سنتی ایرانی بود. پسر نقاش باشی یعنی محمد کازم هم استعداد نقاشی داشته. نقاشی میکرده. تنها اطلاعاتی که از سابقه محمد کازم داریم همینه. جوان دوم که کوچکترم بود. حاجی بابا افشاره که پدرش از افسران ارتش ایران در تبریز بود. به تعبیر اون دوران پدر حاجی بابا از صاحب منصبان قشون عباس میرزا بود اما اینکه اینا چند سالشون بوده نمیدونیم سال تولدشون چه سالی بوده اونم نمیدونیم اما یه چیزو خوب میدونیم که این دو نفر بزرگ سال بودن بچه محصل دبستانی یا دبیرستانی نبودن برای خودشون کسی بودن؟ محمد کازم که نقاش بود و حاجی بابا هم حتما شغلی داشته تو تبریز. این مسئله بهونهیه که یه واقعیت تاریخی رو اینجا بهتون بگم. در تاریخ نگاری ایران معمولا پیدا کردن تاریخ تولد کار بسیار سختیه. گاهی ماموریت غیر ممکنه. گذشتگان گزشتگان ما اهمیتی به تاریخ تولد نمیدادن. البته خیلی از خانواده ها بودندن که تاریخ تولد بچه ها رو پشت یک قرآن یا یک کتاب شعر می نوشتند. اما ممکن بود این کتابا در اثر مرور زمان از بین بره. احتمالا همین اتفاق برای این محاصلی افتاده. حالا این دو نفر که آدمایی اونقدر معروفی نبودن، شما حساب کنیم الان، با این همه پیشرفت و انتشار منابع و کتابهای مختلف و دسترسی به اسناد، با این همه امکاناتی که امروز وجود داره ما نمیدونیم میرزا تقییخان امیر کبیر دقیقاً چه سالی به دنیا اومده چه برسه به تاریخ تولد محمد کازم پسر نقاش باشی یا حاجی بابا افشار پسر یکی از صاحب منصبان قشون ایران در تبریز نکته و سوال بعدی اینه که چه کسی این دو نفر رو انتخاب کرد؟ سر هارفورد جونز یا عباس میرزا یا میرزای بزرگ؟ دقیقاً اینم نمیدونیم. اما به احتمال زیاد عباس میرزا و یا میرزا ایساخان قائم مقام فراهانی اونا رو انتخاب کرده. چون کس دیگه ای تو تبریز چنین قدرت و چنین جرأتی رو نداشته که تو کار عباس میرزا دخالت کنه. تمام اطلاعاتی که از پیشینه این دو محصل داریم همینه اونطور که از اسناد و مدارک و نوشته ها برمیاد عباس میرزا ولی هیچ اشاره‌ای به خرج و مخارج این دو محسل نمی‌کنه. سر سر هارفورد جونزم این سوالو مطرح نمیکنه که خب چشم من این دو نفر رو با خودم میبرم اما کی قراره خرجشون بده عباس میرزا یا دولت ایران یا دولت انگلستان یا حتی شخص من باید از جیب خودم اونو پرداخت کنم هیچ کدوم از طرفین اصلا وارد این بحث نمیشن جونز کسر شن خودش میدونست که این مسئله رو مطرح کنه در دفاع از کار خودش اینطور استدلال کرده مطرح ساختن این سؤال یعنی قبول کردن خرج و مخارج شایسته حیثیت دولت علا حضرت و شخصیت ملت بریتانیا نبود مخصوصاً با توجه به خدمات عظیمی که نواب والا عباس میرزا در ایران به ما کرده اند تصور می کردم فرصت نشان دادن مراتب احترام خود را به ولیعهد ایران با به انجام رساندن امری که مورد نظر ایشان است پیدا کردم و امیدوارم به درستی که دولت اعلی حضرت و ملت بریتانیا خورسند خواهند شد منظورش اینه با این همه کاری که عباس میرزا برای ما کرده برای انگلستان کرده حالا فرصتیه که من قدرشناس باشم مطمئنم هستم که علا حضرت شاه انگلستان و ملت بریتانیام خوشحال میشن که من این خدمت رو به عباس میرزا بکنم بنابراین بر اساس نوشته های جونز ظاهرا قبول میکنه که دولت انگلستان خرج و مخارج این دو محصول در لندن پرداخت کنه اما بعضی از نویسنده ها و مورخین گفتند عباس میرزا 650 پوند برای مخارج سال اول این دو محصل به جونز داده اما منبعی دقیقی برای این ادعا ذکر نکردند. هیچ کس دیگه هم چنین ادعایی نمیکنه. جونز در خاطراتش چنین چیزی نمیگه اسناد و مدارکی که انگلیسی ها هم منتشر کردن چنین چیزی رو نمیگه حالا بگذریم حتما این سوال به ذهنتون رسیده تا الان که چرا دو نفر چرا ده یا بیست یا سی نفری که فرانسویا تقبل کرده بودند به فرانسه ببرند مطرح نشده فقط دو محصل قرار بود به انگلستان برن اینجاست که به شخصیت زرنگ جونز برخورد میکنیم گفته بله چشم مخلصیم روی چشمم من این دو محصل رو با خودم به انگلستان میبرم اما دو نفر نه بیشتر جونز یه دیپلمات کارکشته بود سالها در ایران زندگی کرده بود دولت انگلستان رو هم خوب میشناخت قرار نبود جوگیر بشه انگلیسیا حداقل تو اون دوران مجانی کاری نمیکردند نصف دنیا رو مستعمره خودشون کردن برای رضای خدا که این کار رو انجام نمیدادند. هم جونز هم دولت انگلستان حواسشون به منافع ملیشون بود در هر صورت جونز متوجه این مسئله بود که اگر بیشتر از دو نفر مثلا 20 نفر یا سی نفر رو با خودش به لندن ببره اون موقع ممکنه لندن بهش بگی آقا برای چی اومدی خرج تراشی کردی این همه مخارجو کی باید بده و این مسئولیت ممکن بود به گردن خودش بیفته با توجه به این تفصیلاتی که گفتم، بالاخره روی دو نفر توافق شد اینکه چه صحبتهایی بین جونز و عباس میرزا یا میرزایی بزرگ شده، ما نمیدونیم جونز هیچ اشاره‌ای به اینا نکرده، در هیچ منبع دیگه‌ای هم مطلبی نیست. بعضی از نویسنده ها و استادان سرشناس معتقدند سر هارفورد جونز با دولت ایران یا بهتره بگیم شخص عباس میرزا قراردادی شبیه اونچه که فرانسویها برای اعزام محصل منعقد کرده بودند امضا کرده چون یادتون هست که فرانسویا و شخص ژنرال گاردن از طرف ناپلون با عباس میرزا یه قرارداد اعزام بستند که سالانه سی محصل از طرف ایران به فرانسه فرستاده بشه خرج و مخارج رو عباس میرزا بده اما ترتیب تحصیلات در فرانسه رو دولت فرانسه متقبل بشه حالا این نویسنده ها متقدن این همین قرارداد رو عباس میرزا با جونز منعقد کرده ولی فعلا دوتا محصل فرستاده شده تا بعدا تعداد بیشتری بره. اما وقتی به منابع مختلف خصوصا منابع انگلیسی مراجعه میکنیم متوجه میشیم که قراردادی در مورد اعزام محصل با سر هارفورد جونز به امضا نرسیده. در این دوره خاص چنین معاهده‌ای وجود نداشته. حتی ماده‌ای تفسری بندی ذمیمه‌ای در قراردادهای دیگه‌ای که ایران و انگلیس با همدیگه دیگه کردنم هم وجود نداره. جونزم تو خاطراتش به چنین چیزی اشاره نمیکنه. به نظر میرسه که این نویسنده ها و مورخین اشتباه کرده باشن چون مسئله طور دیگه ای بوده در مورد فرانسوی ها بله قرارداد بوده اما همونطور که مشتبه مینوی میگه سرهارفورد جونز در تهران سرک میکشید کنچکاوی میکرد ببینه فرانسوی ها چه قول و قراری به ایرانیا دادند دادن چه قراردادایی رو منقض کردند این قراردادا رو خونسا کنه لغف کنه و قراردادای انگلیسی رو جایگزینش کنه اگر قول و قرار شفاهی داده شده با یک قول و قرار شفاهی انگلیسی جایگزین بشه بنابراین سر هارفورد جونز با اطلاع از این مسئله به تبریز رفته بود و یک قول شفاهی به عباس میرزا داد و قرار شد خرج و مخارج این دو محصل در لندن رو دولت انگلستان بده. جونز به عنوان رئیس هیئت نمایندگی انگلیس مسیر حرکت کاروان علم و معرفت رو اینطور تعیین کرد اول ایروان در ارمنستان. مقصد بعدی ارزروم در عثمانی ترکیه امروزی عرض کشور ترکیه رو یا همون عثمانی رو طی کردن به استانبول رسیدن یعنی از شرق ترکیه تا غرب ترکیه رو پیمودن مدتی در استانبول اقامت کردند با یک کشتی کوچیک، داردانل رو به سمت جزیره در جنوب یونان به نام نیاسکیونی پیمودند بعد سوار کشتی معروف و محبوب لپومون شدند توی مدیترانه به جزیره مالت رسیدند بعد از تنگه جبل الطارق عبور کردند اروپا رو دور زدند از جنوب وارد انگلستان شدند. به صورت زمینی از جنوب انگلستان به لندن وارد شدند. طول مسیری که این دو ماه رفتن بیش از ده هزار که یه قسمت هایی با کشتی یه قسمت هایی هم پیاده حدودن شش ماه طول میکشه این مسیر حرکتشون بود حالا قراره با همدیگه دنبالشون را بیفتیم ببینیم این کاروان همراه با این دو جوان بی تجربه و خام که تا حالا هم پاشون رو از تبریز بیرون نگذاشته بودند چه اتفاقاتی رو پشت سر میذارن چه تجربه های جدیدی رو که اصلا در مخیلشون خطور نمیکرد که چنین چیزایی رو ببینن از سر و به لندن رسیدن ما هم دنبالشون خواهیم بود و همراهیشون میکنیم مقصد اول ای روان در ارمنستان. سر هارفورد جونز برای سیر و سیاحت بیشتر برای اینکه یه مقدار استراحت کنه چون سه سال در معمولیت بود حالا فکر میکرد که یه مقدار استراحت کنه گشت و گذار کنه به همین خاطر مسیر حرکت کاروانو طوری برنامهریزی کرد که اول به ایروان برن که اون موقع هنوز تحت حکومت ایران بود بعد از اونجا وارد کشور عثمانی بشن و خودشونو به لندن نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اینا نمیتونستن از ارمنستان بالاتر برن چرا چون دور اول جنگ ایران و روس در منطقه قفقاز در جریان بود به همین خاطر مجبور بودن که از ترکیه حرکت کنن و خودشونو به لندن برسونن وقتی حرکت کردن میدونیم که اول تابستون بود اما نمیدونیم چند روز طول کشید تا به ایروان رسیدند. همونطور که گفتم از نظر جونز ایروان در ارمنستان یه شهر ایرانی بود علت انتخاب این شهر رو تو خاطراتش اینطور توضیح میده. حاکم ایروان که یکی از بزرگترین مقامات و اشراف ایران است زمانی که به تبریز آمده بود از من قول گرفت که اگر هنگام بازگشتم به انگلستان بخواهم از مناطق تحت حکومت او عبور کنم لورل یک هفته را با او بگذرانم در طول مسیر در ارمنستان به ویژه در ایروان به افتخار سر هارفورد جونز و همراهانش و طبعا با همراهی این دو محصول ایرانی مهمونیا و های زیادی برگزار شد. که دو محصل ایرانی ام مشتاقانه در این مهمونیا شرکت میکردند. خب معلوم بود که شرکت کنند چرا شرکت نکنند؟ تازه اولین قدم زندگی جدیدشون رو برمیاشتند و میخواستن تجربه کنند برای اینکه متوجه بشیم در ایروان چه خبر بود؟ جونز یکی از مجالس تفریح رو اینطور تشریح کرده حاکم ایروان با چنان احترام و توجهی از اعضای کاروان ما استقبال و پذیرایی کرد که باعث شد اوقات بسیار خوب و خوشایندی را با او بگذرانیم. او یک روز در کنار حوزشهای طبیعی زیبا به افتخار ما و البته دو جوان ایرانی مهمانی برپا کرد که حدود ده الا 15 مایل با ایروان فاصله داشت. و ماهی های قزلالای با خوشمزه ترین تمی که چشیده بودم در آنها بود که زیبایی پوستشان دست کمی از مرقوبیت گوشتشان نداشت این خوشمزه ترین ماهی بود که در عمرم خورده بودم خب با این تفصیلات اینا در ایروان موندند بعد از اینکه این ماهی های رو خوردن مشغول گردش تو باغ شدن و بعد مراسم تیراندازی، جونز توضیح میده که گلوله های از گل ساخته شده بود و به هوا پرتاب شد بعد قرار بود که این گلوله هایی رو که در آسمان پرتاب شده هدفگیری کنن و شلیک کنن به سمتش وقتی به این گلوله های گل شلیک میکردن تبدیل به بارانی از گل میشد. حتما حاجی بابا و محمد کاظم چنین صحنه هایی رو در تبریز ندیده بودند. شاید تا اینجای کار به خودتون بگین این همه جزئیات به چه درد میخوره. چه اهمیتی داره که اینا به سمت گلها شلیک کردن و بارانی از گل ایجاد شد. شاید به نظرتون بی اهمیت بیاد که خب اینا از ایروان حرکت کردن بعدم رفتن عثمانی و بعد سوار کشتی شدن اومدن اما به نظرم مهمه برای این میگم اهمیت داره که دسته دومی که به لندن اعزام شدن کسی براشون مهمونی نگرفت قسمتهایی از سفرشون تا لندن پر از خفت و خاری و سختی و بدبختی بود اما به حاجی بابا و محمد کازم خوش گذشت این دو نفر اولین تجربه هایی که خارج از تبریز کردن تجربه های خوشایندی بود. و این مهمه. تا آخر سفرشونم اینطوری بود. البته محمد کازم در لندن فوت میکنه. اما همین اتفاقات کوچیک به حاجی بابا شخصیت داد. اعتبار داد. و تونست این شخصیت و اعتبار رو تا آخر تحصیلات حفظ کنه. مثل یک شاهزاده، مثل یک اشرافزاده زاده برخورد شد. خواستم اول سفر اینو بهتون بگم تا بهتر بتونیم سفر رو دنبال کنیم و بعد در لندن که اتفاقاتی برای حاجی بابا میفته، متوجه بشیم که در طول این 6 ماه این شخصیت و اعتبار ساخته شد خلاصه با این همه خوشی و ایش و نوش خوشخوشان از ایروان به سمت عرض روم در خاک عثمانی حرکت کردند تا به مرز عثمانی و ارمنستان رسیدند جونز مینویسه در طول مسیرمان از ایروان به عرض روم به چیزی که برایمان جالب باشد برنخوردیم غیر از سرعت جریان زیاد و در نتیجه فشار آب شدید رودخانه عرس در نقطه‌ای که از آن عبور کردیم. جریان آب علا رقم کم کمعمق بودن، شنان شدید بود که اگر حیوان پایش میلغضید و میافتاد، دیگر نمی خودش به تنهایی سر پا بیستند. با هر مشکلی که بود از رودخانه عرس گذشتن، وارد خاک عثمانی شدند اما از اینجا به بعد دیگه ورق برگشت دیگه اون خوشی و اون احترام تموم شد جونز مینویسه نکته جالب توجه دیگر تفاوتی بود که متاسفانه به محض عبور از مرز میان طرز رفتار و ادب ایرانیان و ترک های عثمانی مشاهده کردیم به نظر میرسد که یک ترک عثمانی فکر می کند اگر با یک نفر بیگانه با تکبر و تفرعون و حتی بیادبی رفتار کند بر شخصیتش افسوده می شود اما در این سرحد به نظر می رسد ترک های عثمانی وظیفه خود می دانند که با بیگانگان با خشونت و وحشیگری رفتار کنند و متاسفانه در بد ورودمان به ارزه روم شاهد رفتاری بسیار وحشیانه و کینه جویانه بودیم حالا شما فرض کنید با یک دیپلمات انگلیسی اینطور برخورد میکنن چه برسه به محمد کاظم عاجی بابا جونز توضیح میده که چقدر در عثمانی سختی کشیدیم تا به استانبول رسیدیم در مورد همین بد جونز یه خاطره دیگه ای تعریف میکنه که مهمه. داستان اینطوری بود که محمد کازم و حاجی بابا با خودشون یه نوکر تبریزی آورده بودن که کاراشون انجام میداد. یکی از سربازهای عثمانی با این نوکر ایرانی درگیر میشه. این درگیری منجر به تیر خوردن و شکستگی پای این نوکر تبریزی میشه. دعوا بالا میگیره. جونز خیلی عصبانی میشه، بهش بر میخوره به مقامات شکایت میکنه و بالاخره با بدبختی زیاد از دست مامورین عثمانی خلاص میشن تو این گیرودار محمد کاظم حاجی بابا هم خیلی ترسیده بودن که مبادا این دعوا و رافعه باعث بشه سفر تحصیلیشون شروع نشده تموم بشه اون وقت جواب عباس میرزا رو کی میخواد بده و چطوری باید جواب بدن اگر عثمانی ها اینا رو برگردونن به تبریز خلاصه با هوشیاری که جونز به خرج میده این قائله تموم میشه و کاروان بعد از مشکلات بسیار بالاخره به استانبول میرسه. تا اینجای کار این دو محصل دو هزار و رو طی کرده بود. به استانبول که رسیدن یه آرامش و راحتی به کاروان برگشت مدتی در استانبول توقف کردند. جونز کلی نامه با مضمون سیاسی رو تحویل مقامات عثمانی میداد یعنی مأموریت سیاسی دیگهی هم داشت که در استانبول دنبال میکرد خب اونا رو انجام داد اما از اون طرف محمد کازم و بابا هم فرصت و مناسب دیدن در استانبول شروع به گردش و سیر و سیاحت کردند. تا بالاخره کارای جونز تموم شد تو استانبول به جونز گفتن طبق دستوری که به یک کشتی جنگی انگلیسی داده شده قرار این کشتی راهشو عوض کنه بیاد و این حییتی که از ایران اومدن و سوار کنه با خودش به انگلستان ببره اما این کشتی یه کشتی معمولی نبود لپومون بود لپومون یکی از معروفترین و مشهورترین کشتی های جنگ انگلیسی در اون زمان بود در قسمت بعدی تمام مدت سوار این کشتی لپومونی تا به آبهای ساحلی انگلستان برسیم و تا لندن این دو محصل رو همراهی میکنیم